0: Bonjour à tous, chers auditeurs, merci de nous suivre pour cette nouvelle émission de fréquence tournesol. Je suis Clarisse, votre hôte, et je reçois Cécile Gray, journaliste sportive. Cécile Gray naît à Paris, mais dans une famille d'origine bien corézienne de brive la gaillarde où suivre le club de rugby du C à Brive est une tradition. Après des études de lettres, elle prend l'option journalisme et part en stage à l'équipe dans la section rugby, où elle retrouve le ballon ovale et transforme l'essai. C'est définitif, Cécile Gré entame alors une carrière de journaliste sportive. Dans la presse écrite, à l'équipe, ou dans le magazine GQ, ou encore à la télévision, à l'équipe 21, puis aujourd'hui chez Eurosport, elle enquête sur l'Ovali, que ce soit sur les résultats sportifs ou sur les à-côtés du rugby. C'est elle qui voyage aujourd'hui à travers la France pendant toute l'année au rythme du championnat de Pro des 2 et nous fait découvrir les premiers acteurs, les joueurs, grâce à ses interviews de bord de terrain. Cécile nous reçoit aujourd'hui dans les locaux d'Eurosport. Bonjour Cécile. Bonjour. Euh, Est-ce que tu veux réagir au portrait euh, je crois que c'était assez complet. <rire> alors, donc, alors, l'interview va se diviser à peu près en deux, avec euh, une partie plus euh, sur le rugby, ta réflexion sur le rugby, et ensuite plus sur ton métier de, de journaliste. D'abord, euh, une petite comparaison Pro D2, euh, Top 14. Donc, tu dis dans une interview que tu es bien en suivant la Pro D2 et que tu n'as pas forcément envie, spécialement envie, de suivre le Top 14. Est pourquoi Est-ce que l'esprit est différent euh... Euh, oui, je
1: pense que l'esprit est vraiment différent. Euh, c'est vrai que le, le rugby a beaucoup changé ces dernières années. Le Top 14, en termes de médiatisation et aussi de, on va dire, de monétisation, euh, a énormément grandi et à juste titre d'ailleurs, parce que c'est un championnat génial à, à suivre avec des, des stars du monde entier qui, qui viennent y jouer. Euh, mais la Pro D2 a gardé un petit peu euh, ce charme du rugby traditionnel, on va dire, avec une forme d'accès de, de, beaucoup plus, euh, plus. Plus, plus simple, euh, les joueurs sont peut-être un petit peu plus spontanés et surtout euh, c'est un championnat où il euh, y a une petite différence avec le top 14 c'est qu'ils sont moins médiatisés donc quand ils voient euh, les journalistes, quand ils voient la télé, ils sont contents, donc on est toujours très très bien accueillis et ils, ils jouent absolument le jeu justement de, de cette médiatisation euh, et puis surtout ce que j'apprécie beaucoup dans la Pro D2 c'est que c'est un championnat très jeune avec beaucoup de jeunes français euh, qui viennent gagner un petit peu de, de temps de jeu qu'ils n'auraient pas forcément en top 14 et euh, c'est et, euh, ce qui fait, je pense, un peu le charme de, de ce championnat.
0: Donc, euh, les clubs de Pro D2 sont liés souvent donc à des plus petites villes. Euh, donc cette année, on trouve par exemple Aurillac, Massy ou Montauban. Est-ce que ça change l'ambiance comparé à l'esprit des clubs euh, de plus grandes villes comme Oui, oui. C'est oui.
1: vrai que euh, bon, déjà, on se rend compte que euh, les clubs qui arrivent à entre guillemets pérenniser leur projet au très très haut niveau, ce sont les clubs de grandes métropoles avec euh, des, un bassin économique assez euh, assez assez fort. Euh, donc les petites villes, en termes de financement, c'est un petit peu plus compliqué, mais en termes d'ambiance, c'est autre chose, puisqu'elles vivent au rythme du stade, au rythme des matchs. Euh, on a tendance à dire qu'à Oyona, les soirs de match, euh, la quasi-totalité de la ville est au stade à charles -Matton, euh, puisque la la, la, la capacité d'affluence du stade est équivalente à peu près à, à la au nombre d'habitants de, de, de la ville. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie attente, il y a une vraie ferveur euh, un peu partout, dans tous les stades, euh, Aurillac, pareil j'ai un souvenir de, de, de la demi-finale il y a trois ans euh, contre Mont-de-Marsan où euh, on était arrivé nous la veille et en fait le matin à 9h j'avais été réveillée par les klaxons parce que toute la journée mais toute la journée mmh. euh, ils étaient tous là à klaxonner dans la rue avec leurs drapeaux euh, et euh, avec leurs casquettes et puis à chanter et il y avait une vraie ferveur que tu as peut-être moins mmh. en effet euh, dans, les, dans les très grandes villes
0: ouais. donc euh, pour continuer un peu sur la question donc pour le top 14 euh... Il y a une différence notable entre certains clubs avec, euh, avec des gros budgets comme... Euh au RCT ou au, au Stade Toulousain face à d'autres clubs qui se revendiquent plus traditionnels comme euh, le Castro Olympique qui a gagné euh, oui. 14 années l'année dernière euh, donc qui se sentent plus proches de, le ter de leur territoire peut-être est-ce que tu es d'accord avec cette euh, opposition ou est-ce que c'est un peu artificiel oh, ouais, non, Je trouve que c'est un peu manichéen hein. euh, mmh. Castres ils ont un très très gros mmh. euh, un très gros gros
1: financement euh, du côté de, de chez eux euh, des laboratoires Fabre mmh. euh, donc euh, voilà c'est vrai qu'ils ont et ils ont complètement raison jouer un petit peu euh, l'Intox pendant dans la semaine qui a précédé la finale, de dire « Nous, on est les petits, euh, on n'a pas trop d'argent, on n'a pas de vedettes, euh, on n'a pas un président star, etc. » Je pense que c'était aussi pour s'enlever une forme de pression, de dire que s'ils perdaient, perdaient, c'était pas si grave que ça, qu'ils pouvaient peut-être pas rivaliser. En attendant, Castres, c'est un club qui a été trois fois champion de France ces, ces dix dernières années, euh, qui réussit à faire des recrutements souvent très intelligents. Et, euh, et je pense qu'il faut pas diaboliser l'argent dans le rugby, puisque euh, voilà, le RCT par exemple fait vivre beaucoup beaucoup de, 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 de monde, permet à Toulon d'avoir un club qui est devenu une marque aujourd'hui, un club qui incarne vraiment la ville. Et euh, je trouve que le président Boudjellal a fait justement beaucoup de travail. Après, c'est vrai qu'on a bien aimé opposé c'est aussi un petit truc de journaliste mmh. euh, un peu les paysans contre, <rire> euh, contre les riches etc Et, mais au final quand tu regardes de vraiment très près ouais. euh, casse très
0: loin d'être ridicule en termes de budget quoi donc pour revenir un peu sur la Pro D2, euh, moi je ne connais pas trop la Pro D2, mais est-ce que tu dirais que la Pro D2 est moins technique que le Top 14 Enfin, comment tu vois la chose Alors
1: au contraire, euh, c'est un championnat beaucoup plus long que le Top 14, puisqu'il y a 16 équipes euh, en Pro D2, euh, qu'il y a 30, 30 journées, euh, des barrages, des demi-finales, une finale, et maintenant une finale d'accession entre le 13e de Top 14 et le perdant de la finale Pro D2. Donc c'est une saison très longue, et en fait c'est sur le... La saison t'as quasiment pas le droit à l'erreur donc euh, quand tu vas à l'extérieur tu ne fais pas tourner tu essaies d'aller gagner donc il n'y a aucun match qui est galvaudé et euh, surtout en hein, pro d2 ce qui est euh, très chouette c'est que le jeu est beaucoup plus libre beaucoup plus joli à regarder mmh. euh, qui, qui il est essentiellement basé sur l'offensif alors évidemment comme en top 14 quand t'es au cœur de l'hiver qui fait froid qui pleut les matchs sont un peu plus fermés, un peu plus rugueux mais euh, la pro d2 c'est un championnat euh, qui est, franchement, je mets au défi n'importe qui de pas apprécier regarder un, un match de Pro D2 euh, un dimanche après-midi euh, autour du mois de septembre. Ça joue vraiment bien et les phases finales de l'année dernière l'ont prouvé et, et tout le monde a dit que euh, tous les gens qui n'avaient pas regardé la saison régulière et qui mmh. regardent les phases finales ont
0: dit mais la Pro D2, c'est vachement bien en fait. Mais alors, du coup, tu dis que c'est plus joli à regarder parce que c'est plus... Euh enfin, il y a plus de construction offensive. Ouais, euh, il y a plus,
1: on, on va chercher plus l'espace, on... Ouais. on va chercher plus les essais, plus ouais. que les pénalités, on va chercher ouais. à les marquer, on va, plutôt que de chercher la faute, de provoquer la faute en étant justement plus technique. Euh, ce qui se voit un peu malheureusement souvent en, en top 14 c'est euh, un jeu très, très basé sur le combat avec euh, les avants on dit toujours un peu euh, ça, il va y avoir du combat, généralement quand t'entends il va y avoir du combat avant un match c'est que tu vas, tu vas te faire chier <rire> et en pro des deux on, on a plus envie de s'exprimer euh, en allant chercher les espaces et la vitesse euh, que euh, en allant chercher les pénalités et, et les mmh. fautes quoi.
0: du coup c'est moins haché euh,
1: c'est plus sympa à regarder, ouais. franchement
0: est-ce qu'il y a une continuité entre le top 14 et la Pro D2 dont on a déjà un peu parlé, mais c'est aussi pour un joueur de Pro D2, l'objectif c'est toujours d'aller vers le top 14 Oui, de toute façon. Oui, 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 bien ouais. sûr. Euh, je pense que la, la, le fait qu'Eurosport, depuis
1: trois ans, franchement sans faire de corporatisme, diffuse la quasi-totalité mmh. des matchs, euh, ça, per, ça a quand même permis euh, de médiatiser ce championnat qui n'était pas vraiment avant. Donc je pense que tous les jeunes joueurs avaient pas super envie d'aller en produit parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas être euh, vus, euh, visibles, on va dire. Euh, Aujourd'hui, ça a vachement changé, donc ça leur permet... Ouais. Euh, de, euh, de, de quand même d'exister on va dire en termes de, de de médias en termes de visibilité donc ils viennent beaucoup plus facilement surtout depuis euh, de trois ans tu vois qu'il y a quand même deux trois vedettes qui viennent tous les ans euh, euh, jouer euh, en, en pro d deux là cette année j'ai plus envie de dire que les vedettes ce, ce seront les entraîneurs puisque mmh. tu vas avoir Jeff Dubois et Yannick Bru les anciens entraîneurs de l'équipe de France qui viennent à Bayonne et à Montauban euh, il y a quelques années tu avais Jamie Kenmore David Screel euh, euh, voilà, t'as as Rémi Thales qui arrive à Mont-de-Marsan l'année prochaine et puis surtout maintenant t'as le système de prêt en fait qui commence à se développer de plus en plus. Les clubs de top 14 qui euh, savent d'entrée qu'ils vont pas trop faire jouer leurs jeunes à certains postes prêtent les jeunes en pro des deux. C'est ce qu'on a vu avec Thomas Ramos qui... Euh, qui est venu à Manteau, à Colomiers il y a, il y a deux ans et euh, qui a fait une saison complète. Je crois qu'il a joué euh, 95% des matchs et il est revenu au stade Toulousain l'année d'après. Et mm. moi, j'avais un peu peur. Je me disais, j'espère qu'ils vont le faire jouer et ils jouent tout le temps. Donc, euh, ça prouve qu'il y a une vraie continuité aussi et que ce système, justement, de prêt euh, pour les jeunes, pour les jeunes joueurs, pour, le, parce que ils te disent tous de toute manière que t'apprends vraiment et tu progresses vraiment en jouant, pas forcément en t'entraînant euh, tous les jours pour pas jouer le week-end. Euh, C'est vraiment quelque chose d'assez enrichissant pour eux et euh, je pense que la Pro D2 doit à fond, à fond jouer ce jeu-là, euh, quitte à avoir des règles encore plus strictes sur le nombre de joueurs français à aligner sur une feuille de match, euh, comme tu as en top 14, tu l'as aussi en Pro D2, mais dire clairement, voilà, maintenant en Pro D2, on fait jouer 80% de Français pour que ce soit un championnat vraiment formateur.
0: Du coup, c'est la fin d'une formation, la Pro D2, en fait.
1: Ouais, 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 puis euh, quand tu regardes ton équipe nationale aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'on n'est pas les plus compétitifs du monde. Euh, au au mieux, on stagne. Au pire, j'ai un peu l'impression parfois qu'on régresse. On a énormément de joueurs utilisés. J'ai l'impression qu'on se cherche sans se trouver. Mais c'est parce qu'aussi, c'est vrai que le top 14, sans le diaboliser du tout, encore une fois, fait jouer beaucoup, beaucoup de, de, de joueurs étrangers, à, à certains postes clés. En plus, c'est difficile maintenant de trouver un un, un bon ouvreur, quand euh, tu quand, quand as Camille Lopez blessée, bah derrière es, tout le monde se met à paniquer, genre mais qu'est-ce qu'on va faire jouer, etc. Et donc je pense que la Pro D2, elle peut avoir ce rôle-là, alors je ne parle pas forcément pour l'équipe de France, mais en tout cas pour le joueur, pour la, le, le jeu français, pour le niveau français, du
0: rugby français, ce, la Pro D2 peut avoir un vrai rôle formateur. Parce qu'en fait, en top 14, c'est difficile de donner de la... sa chance à un jeune, ouais. euh, même s'il les... a fait ses preuves entre les deux Les enjeux,
1: euh, les enjeux sont tellement énormes ouais. que euh, prendre le risque de lancer un petit jeune euh, sur un match euh, important euh, et sur une saison, c'est euh, difficile, et moi, je le conçois complètement. Moi, si j'étais entraîneur, pareil, j'aurais un peu la crainte de dire, euh, on va peut-être se tromper, est-ce qu'on devrait pas plutôt assurer le truc en faisant jouer quelqu'un, euh, un joueur euh, qui a de l'expérience, euh, qui a des, des dizaines de sélections, euh, en Nouvelle-Zélande ou en Angleterre, euh, voilà. Mais il y a des clubs aussi qui tentent, qui tentent des coups et qui, euh, et qui réussissent à installer, euh, installer des, des, des jeunes joueurs. Euh, je pense à, à Lyon, euh, mais qui étaient en Pro D2 il y a quelques mmh. années. Donc, euh, je pense que fatalement, ils s'inspirent un petit peu aussi de ça. La Rochelle aussi fait beaucoup, euh, lance beaucoup de jeunes Français, mais ils étaient en Pro D2 il y a quelques années aussi. Donc, je pense qu'ils ont retenu les leçons euh, de, de, de ce championnat-là, euh, qui euh, qui, voilà, qui, qui est une bonne, une bonne leçon de, de vie et de, et de construction d'équipe, je pense. Est-ce que tu
0: regardes aussi un peu le rugby à 7
1: Alors, je le regarde. Euh, souvent, ça tombe quand je suis en déplacement, parce que je pars du vendredi mmh. au dimanche. Donc c'est un, un petit peu compliqué, même le top 14 j'aimerais le regarder beaucoup plus mmh. souvent, même les matchs de, de brive mais euh, mais j'ai du mal donc je regarde les émissions de résumés, etc. Alors je regarde le rugby à 7, j'avoue prendre beaucoup plus de plaisir à regarder le rugby à 7 féminin que le rugby à 7 masculin parce que euh, l'équipe de France féminine a, est très compétitive contrairement aux garçons. D'ailleurs, euh, euh, voilà, je pense qu'il va commencer à falloir se poser aussi des vraies questions par rapport euh, par rapport à ça. Le 7, c'est un peu le parent pauvre du rugby à 15. Mmh. Et il faudrait au contraire euh, euh, faire en sorte de créer des vocations plutôt que euh, ce soit des joueurs du rugby à 15 qui ont pas trop de temps de jeu, qui savent pas trop quoi faire et qui, qui viennent jouer, euh, jouer à 7. Mais euh, je, je trouve que c'est super sympa à regarder. C'est complètement, Pour moi, c'est un autre sport. Ouais. Ça n'a de rugby que le nom, c'est complètement différent. Quoi. Ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus court. Euh, tous les matchs s'enchaînent. Donc euh, oui, c'est très sympa à regarder. Et au stade, c'est sympa aussi. Les, les, les tribunes sont souvent
0: euh, sont ouais. souvent bien bien enjouées. Mais est-ce que tu dirais que, euh, pour comparer vite fait rugby à 7, rugby à 15, euh, le rugby à 7, c'est plus de l'évitement, enfin, en tout cas, on retrouve beaucoup plus cette composante que... Euh... Au, au rugby à 15. Bah déjà tu n'as pas de mêlée
1: en, ouais. au rugby à 7 donc tu as, as, as cette phase de jeu qui est un peu qui incarne un peu le ouais. rugby à 15, le combat du rugby à 15 qui n'existe pas. Et puis le rugby à 7 voilà, c'est chercher des espaces, de toute manière les mecs c'est des athlètes quoi. Et mm. euh, et tu, tu les tu les vois courir, ils ont des pointes de vitesse qui sont euh, qui sont ouais. deux fois plus plus grandes que celles des, des, des mecs du 15 euh, et c'est un vrai euh alors, bon, parfois, moi, je, je me dis, mais ça va trop vite. Mais euh, c'est un vrai plaisir de, de, de les regarder, en tout cas, ouais, trouver ses espaces, euh, faire des courses, des percées. Il euh, euh, y a une qualité de passe aussi qui est hyper importante à avoir. Euh, donc, c'est non, non, c'est vraiment, vraiment un, un sport très, très chouette, le rugby à 7.
0: Mais du coup, un joueur de rugby à 7, il veut forcément venir... Euh, par exemple, un joueur de rugby à 7 de l'équipe de France, il veut forcément... Enfin, son objectif euh, principal, ça serait de venir dans l'équipe euh, à 15 je, okay. non je pense pas mais euh,
1: déjà faut savoir que la fin, faire une, une, une saison de rugby à 7 c'est il enfin, ne faut, faut pas avoir de famille en fait parce que euh, tu passes euh, quasiment euh, 8 mois à l'étranger, tu pars ouais. euh, à Las Vegas, euh, à Dubaï, mmh. en plus c est, c est tout est super loin euh, donc c'est une drôle de vie, un drôle de rythme euh, donc euh, voilà je pense que euh, c'est on va dire un sport qui est fait pour les jeunes joueurs aussi qui sont un peu en construction même on va dire personnelle euh, plus que pour les, les joueurs qui atteignent la trentaine et qui ont, la, qui ont des, des enfants etc et, euh, et je pense que parce que quand je, quand je te disais que c'était le parent pauvre, c'est que au final, euh, la, la réalité, c'est que les mecs sont, font, font du rugby à 7 dans l'espoir, euh, quand même, d'un jour intégrer une, une équipe de rugby à 15, tout simplement parce que le top 14 ou la pro des deux, ça passe à la télé tous les week-ends, il y a des matchs tous les week-ends, tu te sédentarises complètement, mm -hmm. et puis tu as une vie beaucoup plus facile, euh, on va dire, socialement, quoi.
0: Donc on va passer à un enjeu un peu... Euh important de, du, du rugby c'est la professionnalisation qui a eu lieu au milieu des années 90 ouais. et du coup ça, ça a changé, changé à vitesse un peu grand V euh, euh, le, le top 14 et, et la pro D2 aussi donc ça, le rugby a changé en termes d'impact physique avec la professionnalisation puisque ça inclut l'optimisation de tous les paramètres pour arriver à la victoire et ça inclut aussi une augmentation des entraînements et donc de la puissance des, ouais. des rugbymen il y a donc une multiplication des blessures euh, qu'on voit de plus mm. en plus notamment en top 14 et notamment des commotions cérébrales, euh, comment le vivent les rugbymen Et même toi, en tant que supportrice de brive mmh. ou euh, spectatrice, euh, est-ce que ça nuit pas à l'expérience de la spectatrice Limite de voir un peu des gladiateurs, quoi,
1: y a, Alors, il y a, y a de tout. Il y, euh, y a des matchs. Moi, j'ai un souvenir, il y a cette saison d'un euh, Montauban-Colomier dans Colomier-Montauban -Colomier, où, euh, Colomie -Montauban, où à la fin on est sorti du match avec mon collègue on s'est dit mais c'était affreux c'était d'une violence mmh. euh, en plus quand t'es au bord du terrain t'entends les bruits ouais. euh, t'entends les cris, t'entends les gémissements des mecs qui ont mal donc ça peut être euh, une, mauvaise, une assez mauvaise expérience quand c'est quand c'est assez violent la pro des deux comme je te disais ça reste ça reste un un niveau de jeu on va dire euh, comme assez basé sur l'offensive donc il y a moins de moins de moins de violence moins de moins de contact on va dire euh, rugueux même si euh, même si ça voilà c'est un, un championnat professionnel donc comme tu mmh. disais ils s'entraînent tous la semaine ils sont ils consacrent leur vie entière et leur semaine entière à, à être prêts physiquement donc euh, voilà mais le le top 14 c'est vrai que moi ça me ça commence à, à voilà, ça commence à me, me... Je sais pas, ça me, ça me rend triste, un peu, mmh. aussi, ouais, parce que quand je vois le petit joueur du, du, de Clermont euh, mmh. euh, qui, euh, au Racing, il y a quelques mois, au, au cœur de l'hiver, euh, a, a fait une commotion et qu'on a dû l'entourer de draps blancs parce qu'il était à moitié en train de convulser mais bon, j'avais les larmes aux yeux devant ma télé je me disais mais moi j'aime pas ça quoi j'aime pas ce rugby là ça m'intéresse pas je vois pas l'intérêt et j'en veux à ces équipes il euh, y en a que je sais très pas euh, qui ont qui, qui ont vraiment basé tout leur jeu essentiellement sur ça quoi sur le faire physique. mal physiquement euh, saper l'adversaire le fatiguer euh, le, le 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 ouais le, le pas le blesser mais le minimiser en tout cas amoindrir en tout cas ses forces et euh, et qui et, et ces équipes-là sont souvent celles qui sont d'ailleurs euh, en phase finale hein, de, de top 14 parce que ça fonctionne mais voilà moi ça, ça c'est le rugby typique qui m'intéresse pas du tout et j'espère vraiment qu'on va pas euh, qu'on va s'arrêter là je sais que les, les instances essaient de de de, de réglementer différemment euh, le, le 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 les championnats pour pour justement essayer d'éviter un petit peu cette cette augmentation de la violence, mais euh, voilà, c'est vrai que là, on a atteint un stade où, où ouais, moi, un match sur deux euh, de top 14, euh, je, je le regarde mmh. plus à cause de ça, quoi. Mmh.
0: D'ailleurs, justement, euh, comment le vivent les, les rugbymen Parce que je vais faire référence à un article que tu as écrit pour l'équipe qui s'appelle euh, Le Blues du Rugbyman, mmh. je crois, en 2015, et euh, qui justement évoque cette un peu la lassitude, enfin, au, lieu, au milieu de plusieurs autres sujets, mais cette lassitude physique, notamment des blessures. Ouais. Euh, du coup, comment le vivent euh, les rugbymen
1: ben Dans cet article, il avait, y avait pas mal de choses qui, euh, qui, qui, rentrent, euh, qui rentraient dans le débat et qui sont inhérentes à la professionnalisation du rugby. Euh, je, parlais, euh, je, je partais du postulat qu'aujourd'hui, on licencie de plus en plus facilement des joueurs, puisqu'on a des, des vraies ouais. formes de, 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 de présidents mécènes qui arrivent avec beaucoup d'argent et qui disent, moi, je veux virer tout le monde et on va refaire une équipe et on va faire venir toutes les stars, etc. Euh, chose qui ne se passait pas vraiment avant, puisque, euh, comme tu le sais certainement, le rugby s'est un peu construit sur ces fameuses valeurs de l'Ovalie euh, euh, qui sont un peu galvaudées, hein, objectivement, puisqu'on a souvent comparé le rugby au football, ce qui, pour moi, est une... Euh, une bêtise intellectuelle euh, immense puisque euh, voilà c'est comme je disais tout à l'heure c'est pas manichéen le foot c'est pas les méchants, le rugby c'est ouais. pas les gentils et, euh, et c'est vrai que voilà le rugby commence un peu petit à petit à tendre vers un, un système un peu plus froid, un peu moins humain ce qui faisait sa force avant c'était d'être un, un sport assez euh, solidaire euh, basé sur euh, sur l'entraide quoi donc euh, voilà et, et concernant les blessures c'est vrai que euh, T'as des joueurs maintenant à 28-29 ans euh, qui te disent « Moi j'en ai marre, quoi. j'ai mal tout le temps, euh, je vais faire un mauvais vieux, je sais que dans 20, 25 ans, euh, je vais avoir mal partout, à toutes les articulations, je me suis pété les deux genoux, j'ai fait des commotions. » Alors en plus, les commotions, pour le moment, on n'a on n'en a pas encore complètement les, les conséquences on connaît pas encore complètement mmh. les conséquences mais moi j'attends vraiment de voir euh, voilà cette génération euh, là, là celle qu'on a en ce moment, ce qu'elle va devenir dans 20-30 20, 20, 20 30 ans quoi. j'espère que voilà neurologiquement on n'aura pas les mêmes problèmes qu'on a euh, sur le football américain aujourd'hui mmh. avec euh, des joueurs qui sont de plus en plus en dépression qui développent des maladies neurologiques hyper graves euh, parce que voilà, faut pas oublier que euh, quand tu te tu rentres dedans pendant 80 minutes tous les week-ends ça, ça ne mmh. peut pas ne pas avoir de conséquences mmh. sur ton cerveau, quoi, et, et, sur, et sur le reste de ton corps. Donc c'est vrai qu'il y a des joueurs qui se posent beaucoup de questions sur euh, est-ce que ça vaut le coup, quoi Est-ce que je suis pas en train de, 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 de sacrifier ma vie et mon corps pour euh, en fait un système qui est en train de devenir de plus en plus froid, de, de plus en plus euh, clinique, et, euh, et
0: pas ce pour la plupart, c'est pas ce qu'ils étaient venus chercher quand ils sont venus au rugby, ouais, ça c'est sûr. Donc une des, des solutions euh, qui va être mise en place, enfin, pas solution complète, euh, je pense pas, c'est un nouveau protocole qui va être mis en place pour le top 14 et la Pro D2 l'année prochaine, euh, avec la mise en place d'un carton bleu qui permet à l'arbitre de sortir un joueur en cas de commotion cérébrale, notamment. Euh, en tant qu'observatrice, tu penses que c'est suffisant Est-ce qu'il ne faudrait pas modifier les règles du jeu enfin, Est-ce qu'on peut aller très loin dans... Moi, alors moi, y y il
1: y a deux choses que, pour lesquelles je pense qu'il faudrait un peu militer. La première, c'est que quand un joueur est commotionné, il sort et il ne re rentre pas. Ouais. Euh, le protocole commotion, ouais. en fait, tous les neurologues te disent qu'une euh, commotion, elle peut se développer 24 heures après. Le choc, donc en fait ça n'a pas tellement de sens de se dire Bon, bah ça va, il a marché droit et puis il a répondu à toutes les questions, donc il peut re-rentrer en jeu. Je pense qu'en plus, aujourd'hui, euh, on a des clubs à 100% qui ont tous des effectifs suffisamment développés pour être pour avoir des joueurs remplacés pendant les matchs et des joueurs remplacés par des bons joueurs, des joueurs de bon niveau. Et la deuxième chose, c'est que je pense que les médecins, euh, les médecins ne devraient pas être des médecins salariés des clubs. La Ligue devrait avoir, euh, une, on va dire, un pool de médecins, envoyer un médecin sur chaque match, tous les week-ends. Comme ça, il n'est absolument pas tributaire du résultat de l'équipe, il n'est pas concerné par le, le résultat de l'équipe, il est complètement indépendant de ça. Parce que je comprends, quand tu es en demi-finale de top 14, que t'es es médecin du club, que tu as envie que ton équipe gagne, et que tu rentres sur le terrain, que tu vois un de tes joueurs un peu commotionné, mais que tu vois aussi l'entraîneur qui dit « il reste, il faut qu'il qu finisse le match ». T'es es, es forcément t'es es un peu partagé entre le entre entre ton métier et, et ton investissement dans le club pour lequel tu euh, tu travailles. C'est très difficile d'être de, euh, de, d'être indépendant des, des décisions sportives quand t'es un médecin du club. Donc je pense que voilà il y a ça. Ensuite je crois que l'année prochaine ils vont euh, ils ont décidé aussi de d'officiellement légiférer le plaquage qui doit être encore plus bas. Avant, On disait que c'était au dessus des épaules c'était interdit. Maintenant je crois que c'est en dessous ou en dessous des épaules au niveau de la poitrine. Il serait temps parce que c'est c'est pas normal que ça, ça, ça soit pas dans les règles. Donc voilà, je sais qu'ils essayent euh, et tant mieux. Mais il euh, y, a, y a une expression un peu que tout, que tout le monde dit, c'est on, on attend qu'il y ait un mort sur un terrain. Moi, je j'aime pas dire ça parce que ça me fait flipper de le dire, mais. Euh, voilà, j'espère que, qu'on n'en arrivera pas à des, à des, à des blessures affreuses comme, comme il y a, il y eu, il y a quelques années avec Alexandre Barozzi, un pilier qui a, qui, qui s'est pas relevé d'une mêlée et qui est devenu tétraplégique, quoi. Donc, mm. euh, voilà, c'est, ça se voit pas à haut niveau, euh, parce que les mecs sont, hyper près physiquement, qu'ils euh, y a, y a, sont encadrés médicalement, etc. Mais dans le rugby amateur, ouais, il y a des, tous les, tous les week-ends, il y a des histoires euh, tristes, quoi, de, de, de joueurs qui, qui, qui se blessent gravement et qui sont pas professionnels et qui doivent faire face à ça un peu seul. Donc, euh, donc ouais, je pense que c'est une vraie question euh, hyper centrale euh, et qui va euh, avoir, euh, selon les réponses qu'on lui donne, un, un, vrai, un vrai rôle sur l'évolution du rugby dans, le, dans les années à venir, ça c'est sûr.
0: Et donc tu penses que les choses avancent quand même Enfin, on voit je que... pense que les gens prennent conscience ouais. que
1: là, on est arrivé à un stade où voilà, c'est quand même un peu, c'est un peu pas normal qu'on sacrifie. Mmh. Voilà, tu te dis parler de gladiateurs euh, tout à l'heure, c'est c'est un peu ça. Hein. On les met dans l'arène et euh, et on les regarde. Et, euh, et, et c'est la société du spectacle, hein, la fameuse, mais euh, du pain et des jeux, et en fait, euh, personne se rend trop compte qu'en attendant, ces mecs-là qui sont dans l'arène, bah, ils, ils se font mal, et, et quand ils rentrent chez eux le soir, euh, ils, ils souffrent, euh, quand euh, ils se lèvent le matin, euh, ils ont du mal à marcher, et puis voilà, Enfin, après bon, il y a évidemment des joueurs qui se blessent pas pendant toute leur carrière, qui ont beaucoup mm. de chance, etc., mais... Faut pas oublier que derrière les, ces, ces mecs qu'on regarde tous les week-ends, il y a des hommes qui ont un reste de semaine à vivre avec une famille, avec euh, une vie d'homme. Et, euh, et je pense que ça, c'est un truc qu'on qu attend souvent même à oublier, de l'aspect humain derrière le sportif.
0: Donc on a fini cette première partie sur le, le rugby, mais on y reviendra <rire> pas forcément. Euh, donc plus des questions sur ton métier de journaliste. Euh, donc t'as as travaillé d'abord pour la presse écrite pour l'équipe, maintenant tu te consacres aux journalistes télé avec Eurosport et avant avec L'équipe 21 donc tu fais les bords de terrain de Pro des 2 qu'est-ce qui te plaît dans cet exercice euh, que ce soit télé et aussi le côté bord de terrain euh, alors pour moi l'un ne va pas sans l'autre <rire> puisqu'on m'a proposé euh, ces deux
1: dernières années de reprendre une émission le vendredi soir et du coup de laisser un match et j'ai toujours dit non je veux pas parce que moi ce qui m'intéresse c'est d'être sur le terrain c'est pas J'irais même dire que c'est un peu addictif, en fait. L'ambiance, l'adrénaline d'une prise d'antenne, euh, elle est euh, multipliée par deux quand tu es en plus de ça au bord du terrain, euh, que tu sens euh, qu'il y a une ferveur autour d'un match, qu'il y a une attente, que les joueurs sont prêts, euh, tu les vois se regarder, tu les vois s'entraîner, tu les vois rentrer petit à petit euh, dans, dans leur bulle, tu vois les entraîneurs se sentir de plus en plus concernés par l'événement. C'est toute une mécanique qui fait que... Euh, moi, je me dis, mais j'ai... Enfin, souvent, je dis, putain, je suis payée à regarder des matchs de rugby, c'est trop bien, quoi. J'ai Ma vie, elle est trop, trop cool, mais parce que... Enfin, dans l'absolu, évidemment, que ça demande un travail monstrueux et derrière ce qu'on voit à la télé, il, y a un... il se passe plein, 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 plein plein de choses qui te demandent des jours de préparation, etc. Et que les gens ne voient pas, et s'ils ne le voient pas, c'est tant mieux, ça veut dire qu'on fait bien notre travail. Mais euh, le moment en lui-même, d'être au bord du terrain... Euh, il est, euh, il est, il est très très fort quoi. Ouais moi j'ai ce truc en moi. Après c'est ma culture stade que j'ai depuis toujours toute petite. De voilà le week-end on va voir les matchs au stade si on peut aller voir au stade. On les regarde pas à la télé quoi. On voit moins bien mais on, on ressent des choses beaucoup plus fortes.
0: Moi, j'ai tendance à plus regarder le foot que vit, j'avoue. <rire> euh, et en fait, souvent, la critique qu'on fait aux journalistes sportifs, c'est qu'ils n'arrivent pas à avoir euh, des réponses un peu originales. C'est souvent ouais. des réponses un peu stéréotypées. Du genre, oui, mais parce qu'on pose on toujours les, les mêmes questions. Points, ouais. Quoi, ouais. On pose toujours les mêmes questions. Il faut, faut, faut quand même se remettre en question
1: aussi. Les journalistes ont tendance à toujours poser un peu les mêmes questions. Moi, je pense que pour avoir des réponses intelligentes, il faut poser des questions mmh. intelligentes. Après, il y a des très mauvais clients, hein. mais bon, petit à petit, au fur et à mesure, tu commences un peu à les repérer, donc euh, tu les, <rire> tu les évites <rire> un petit peu. <rire> Mais oui, les trois points, euh, il faut mettre les ingrédients, on a respecté cette belle équipe, euh, voilà, l'important c'est le combat, on s'est dit les choses, euh, voilà, c'est vrai que c'est dépensif euh, que t'entends plus au foot qu'au rugby, parce que je pense qu'au foot il y a une vraie culture du média training euh, depuis mm. quelques années, que t'as pas encore au rugby, à part peut-être en top 14, je crois qu'il y a des clubs qui commencent un petit peu à briefer les joueurs sur les conférences de presse, etc., euh, c'est vrai qu'au rugby, euh, ouais. t'es plus t'es plus dans la spontanéité. Surtout au rugby, t'as une notion de de l'effort quand quand tu prends un mec à la mi-temps qui vient de passer 40 minutes à se battre, à combattre, etc. Il est peut-être pas dans la même dans la même disposition, ouais. on va dire mentale qu'un mec euh, comme comme au foot où voilà, c'est des séquences de jeu euh, plus ou moins longues ouais. euh, où il reste à il réussit à avoir une forme de lucidité par rapport euh, peut-être à ce qui se passe. Au rugby, ils sont quand même très vite dans une vraie bulle. Euh, de combat, donc euh, tu sais que généralement quand tu leur tends le micro, euh, ouais, c'est euh, moins aseptisé. Mais il y en a aussi au rugby. Hein.
0: Est-ce que tu penses que euh, le, la, le rugby, fin, de manière générale, médiatisé, euh, est moins soumis à la polémique comme peut-être le football ou dès qu'il dès qu y a le moindre mot qui dépasse, mmh. c'est suranalysé par euh, ouais, alors après les consultant
1: Oui, bah, je pense que le, le foot, de toute manière, est plus regardé, plus médiatisé, mmh. plus, plus attendu aussi. Euh, après, on est dans une on est dans une époque de, de, de commentaires. Hein. Mmh. Euh, tout le monde commande tout sur tout. On débat, on fait des débats de tout. On, on, tout le monde a sa propre vérité et maintenant, on se cache plus trop de la de la dire. Euh, avec l'ère la, la, des réseaux sociaux, qui qui a, qui a des aspects formidables et des aspects à, à chialer tellement. Euh, parfois, tu te dis mais en fait, les gens pensent ça tous, mais c'est horrible. <rire> Donc euh, voilà. Mais euh, c'est vrai que le rugby est peut-être un peu moins euh, un peu moins attendu que le football. Après, quand il y a des dérapages. Euh... Euh, voilà, maintenant, euh, il suffit de mettre la vidéo sur Twitter, qu'elle soit un petit peu partagée, ouais. et puis ça peut vite partir, quoi. Mais ouais. c'est vrai qu'il y, y a une attente autour du foot et, et une
0: audience autour du foot qui rend les choses beaucoup plus dramatiques euh, ouais. qu'au qu rugby, ça, c'est sûr. Donc, euh, tu as d'abord commencé dans la presse écrite, tu écris encore pour l'équipe, tu fais ouais. des longues enquêtes, euh, tu as fait des études de lettres aussi... Est-ce que tu as l'impression que quand tu écris un article, tu as plus de liberté, au sens où tu peux plus montrer ta subjectivité en racontant le match Enfin, tu fais plus mmh. trop des comptes rendus de match, mais de raconter une ambiance, etc.
1: Euh, c'est un exercice tellement différent. L'écriture euh, en presse écrite, euh, c'est une temporalité différente. Tu travailles différemment. Tu... Tu vois les choses différemment, tu les racontes différemment. Après, la télé, à ça formidable, c'est qu'elle est dans l'instantanéité permanente, donc quand tu ressens quelque chose et que tu ressens le besoin de le dire, tu peux le dire et, euh, et la, la, la télé a cette formidable aussi, c'est que maintenant tu as des caméras partout, donc si tu veux montrer quelque chose en particulier, si tu veux pointer, mettre en lumière, tu peux le faire très très facilement. L'écriture, si tu veux raconter quelque chose de précis, il faut trouver le bon mot, euh, la bonne formule, la, le, 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 la, la bonne écriture, et, et c'est difficile franchement de d'être de, un, un, bon, un, un bon journaliste de, de presse écrite, euh, surtout à l'équipe où c'est une écriture très exigeante avec euh, un un, des, un des, des quotidiens les plus lus de France. Donc c'est vrai que tu as toujours un peu la pression de, de, de mal dire, mal faire, etc. C'est une pression différente, mais je pense qu'en écrit, en presse écrite, tu as, as, as moyen de, de raconter des choses qui restent imprimés euh, mmh. et que tu peux relire plus tard et, et, et qui peuvent suivre le parcours de, de quelqu'un voilà dans les archives on ressort parfois des papiers nous à l'équipe d'un papier sur euh, Thierry sautoir qui, qui a été écrit euh, lors de sa première sélection pour l'équipe de France, quand tu le relis tu dis il, il était comme ça il y a, a 7-8 ans aujourd'hui il est comme ça et, et c'est génial parce que l'écriture bah, de façon complètement euh, pragmatique c'est quelque chose qui reste la télé c'est
0: ça s'évapore très vite, les gens oublient très vite en télé. Donc pour revenir un peu sur la télé, la pression propre à la télé, euh, je, donc les chaînes connaissent leurs audiences euh, quotidiennement, je pense. Euh, Est-ce que c'est important pour toi, les audiences dans ton métier, où ou tu oui. les regardes jamais ou... bah Toi quand qui t'en occupe. Quand ou... on fait des... Ah non, c'est pas moi
1: qui m'en occupe, <rire> ça c'est sûr. Généralement, je suis même pas au courant. Euh, mais euh, et puis je les demande pas. Euh, après, est, on est content sur la pro d deux, on est très content euh, quand tu vois par exemple sur. Euh, euh, la finale, de... la finale de Pro D2, on... il y a trois diffuseurs, il y a Canal, il y a France 3 et il y a Eurosport. Généralement France 3 ils font une super audience parce qu'ils sont en clair, donc euh, c'est ouvert à tout le monde. Et nous cette année on était trop contents parce qu'en fait bah on a cartonné alors que tu vois les gens auraient pu aller sur France 3 ou même sur Canal. Et on a cartonné et on s'est dit ça veut dire qu'on a bien travaillé tout le reste de l'année puisque tous les gens qui ont suivi la Pro D2 pendant la saison régulière, bah ils restent avec nous pour les phases finales alors qu'ils pourraient aller euh, sur d'autres chaînes etc. Donc là dessus j'avoue que quand on a eu les audiences on était hyper contents. Après le reste de la saison, bah, on, on, nous on n'a pas une vraie pression parce que globalement c'est un championnat euh, qui est suivi par les vrais amoureux du rugby mmh. et pas par le grand public. Donc ça nous suffit la qualité à la
0: quantité en fait. Donc euh, j'ai lu que ton père t'avait dit que quand tu es entré à l'équipe 21 pour participer à l'émission on va s'en mêler, euh, que votre famille était trop gentille pour ce monde là, ouais euh, <rire> il avait un peu peur pour toi. Donc comment est le monde de la télé sportive finalement, plus bien bien que tu le pensais euh...
1: Je pense que mes parents, voilà, euh, qui ne font pas du tout partie de ce milieu et de ce métier, pour eux la télé euh, c'était c'était surtout. Je pense que ce qui ce qui ce que mon père craignait c'était l'exposition, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, où je passais à l'antenne, euh, des des dizaines de personnes allaient pouvoir avoir un avis sur moi sans me connaître. Euh, et je pense que c'est ça qui l'inquiétait parce que moi je m'en suis jamais cachée. Euh, je suis une fille assez sensible et euh, bon je, je, je dis ça mais je me suis jamais faite insulter ou quoi ou qu casse. Mais quand j'ai des critiques très très dures sur les réseaux sociaux comme à mes à l'équipe 21 où j'étais nulle, euh, mmh. bah, je, je, je le vivais super mal. Je rentrais chez moi le soir, je me disais, mais pourquoi tu t'infliges ça, quoi T'étais bien en presse écrite, mmh. là, t tu t'exposes te, tu te, tu à des gens méchants qui ont un avis sur tout, et puis quoi que tu fasses, de toute manière, ils ont décidé qu'ils t'aimaient pas. Donc c'était euh, un peu affreux. Mais en fait, globalement, euh, petit à petit, euh, d'avoir fait ma place... Bon, à gros sport, j'ai vachement de chance parce que je, je travaille qu'avec des gens euh, vraiment très bienveillants, sans ego, etc. Mais oui, la télé, c'est un monde euh, euh, difficile le pouvoir de, de, de l'image est, est assez fou il euh, y a beaucoup de gens qui font ce métier pour passer à la télé, euh, donc euh, c'est vrai que dès que tu fais de l'antenne, tu crées un peu des frustrations, des envies au sein des rédactions et de ceux qui n'en font pas donc euh, faut un peu se blinder, mais moi je, je suis hyper naïve là-dessus, je pense je, je crois à fond au pouvoir de la gentillesse et, euh, et, du, et du respect donc euh, voilà, et puis je me dis, les gens qui, qui m'aiment pas, ils m'aiment pas, et puis c'est pas grave mais j'avoue qu'au tout début, quand j'étais un petit peu plus jeune à l'équipe 21, il y a eu des soirées où j'étais triste, quoi parce que je me disais, mais c'est horrible, je me fais insupportable par des gens qui me connaissent même pas
0: donc, pour revenir sur ton métier journaliste, euh, pour toi, c'est quoi une bonne interview Est-ce que c'est forcément la recherche d'une info exclusive, d'une émotion ex exclusive Alors, tout dépend de, 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 de l'état d'esprit dans lequel
1: tu, tu, tu vas faire ton interview. Tout dépend aussi de l'enjeu, tout dépend du contexte. Euh, c'est vrai que nous, quand euh, on est en fin de saison, par exemple, à Montauban, sur la demi-finale, qu'on sait qu'il y a un, un des deux entraîneurs qui va s'en aller, on est la chaîne de la Pro D2, donc pour nous, c'est hyper important d'être ceux qui, qui, qui vont annoncer euh, le, le, la du nouvel entraîneur euh, qui a été choisi donc c'est vrai que quand le président est venu dans mon avant-match moi je voilà mon but mon objectif mm. c'était un petit peu de lui faire dire euh, qui allait euh, qui allait venir euh, après euh, moi je suis je, 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 c'est mon côté un petit peu euh, un petit peu on va dire euh, midi mais je suis à fond dans, dans tout ce qui est voilà les émotions moi j'aime j'adore savoir euh, ce que les gens ressentent euh, quand euh, quelqu'un est triste euh, j'aime j'aime le montrer j'aime j'aime qu'il explique pourquoi il est triste quand quelqu'un est heureux j'aime j'aime qu'il ex qu exulte et qu'il montre sa joie donc il faut trouver le bon euh, le bon le bon curseur généralement ça se passe plutôt bien après c'est dur quand euh, moi ça m'est arrivé c'était la première fois que ça m'est arrivé c'était à van pour van biarritz et biarritz perd à la dernière minute et j'interview le joueur de Biarritz et je lui pose une question qui... C'est pas qu'elle lui plaît pas, mais sur le moment, il est frustré de la défaite, et en fait, il m'envoie balader, quoi. Là, franchement, t'avais ta salive, tu dis « Ouh là, je suis à l'antenne, tout le monde est en train de voir ça, c'est un peu gênant ». Bon, il s'excuse après, il m'a envoyé un message le soir même en me disant « Je suis désolée, euh, j'étais j'étais dans la dans l'instantanéité de ma colère, donc je suis vraiment désolée ». Et c'était la première fois que ça m'arrivait, donc moi, j ça m'avait un petit peu marqué. Mais il faut, quand tu sais que tu vas interviewer quelqu'un d'un peu fâché, d'un peu triste, il faut vraiment justement avoir la, la bonne sensibilité au bon moment pour pas lui poser la question qui va le braquer et qui puisse exprimer justement ce qu'il ressent euh, exactement. Exactement, ouais.
0: Pour revenir un peu sur qu'est-ce que c'est le, le journalisme sportif, euh, parce qu'en France, le journalisme sportif, c'est. Enfin, en tout cas, là, je parle pour le foot, hein, encore une fois, je connais mieux le foot, mais <rire> c'est développé beaucoup euh, ces dernières années avec euh, la victoire de la France en 98. Plus il euh, plus y avait un grand public qui regardait les choses, ouais, ouais, plus il y avait des analyses, etc. Alors qu'en Italie, ça fait longtemps qu'on commentait les tactiques, mm -hmm. etc. On commentait moins les tactiques. Donc pour toi, maintenant, le journalisme sportif, c'est quoi C'est commenter. Euh, la tactique, raconter les acteurs, les parcours des joueurs, des investigations aussi sur le fonctionnement des clubs. Et aussi sur les enjeux de la compétition enfin, C'est euh... tout. Moi, ouais. je,
1: je... Je sais que la construction d'une rubrique, euh, elle se fait aussi en fonction des profils. Nous, on a dans, dans notre dans rédac notre à Eurosport, quelqu'un qui est hyper tactique, technique, qui, euh, qui est un ancien grand joueur de l'équipe de France qui s'appelle Olivier Magne. On sait que lui, on peut lui laisser toute la partie analyse pure et dure d'un mouvement de jeu. Euh, on, a, euh, on, a un, on a un journaliste qui s'appelle Olivier Canton, qui lui est dans le commentaire pur et qui est un, des meilleurs commentateurs que je, je connaisse, euh, qui, qui est vraiment très très fort. Et on essaie voilà tous d'avoir un profil un petit peu un petit peu différent. Pour moi le le, le sport c'est il faut savoir répondre aux attentes de, de un peu tous les téléspectateurs, c'est ça qui est difficile, c'est que t'as un mec qui va regarder un match de rugby et qui va attendre de nous qu'on soit dans l'analyse euh, d'un fait de jeu, euh, qu'on revienne avec euh, des, des, des une vraie culture technique du sport euh, sur ce qui s'est passé pendant la première mi-temps. T'en as qui s'en foutent un peu de ça et qui veulent que tu leur racontes ce qui se passe dans les vestiaires en ce moment, euh, ce qui s'est dit un petit peu au bord du terrain, etc. Et puis t'en as qui regardent ça euh, juste pour euh, pour le l'émotion d'un match, parce qu'ils sont supporters. Donc généralement, eux, ce sont les plus durs à satisfaire, parce que quoi qu'ils quoi que tu dises, ils te disent que tu es contre leur club <rire> donc c'est un, un petit peu chiant mais euh, moi ça c'est un une mauvaise foi de supporter qui me dérange pas du tout et que je comprends complètement et que je trouve même assez attendrissante au, au final mais euh, je pense que ouais, il, faut, il faut savoir euh, satisfaire tout le monde et c'est ça qui est très dur, il faut avoir une, on va dire une, une ligne éditoriale hyper riche pour, euh, pour pouvoir satisfaire tout le monde
0: et du coup, toi, qu'est-ce que tu aimerais faire Enfin, quel focus tu aimerais mettre sur ta carrière de journaliste sportive
1: Moi, je, comme je te disais tout à l'heure, j'ai un, un comment dire un point de vue très humain sur mmh. sur le sport. Et c'est vrai que dans tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, surtout en presse écrite, voilà, c'était c'était plus voir les hommes derrière les joueurs. Et j'aime bien raconter des histoires parce que le sport en est très très riche. Et je pense que je pense qu'on a tu vois, moi, j'adore je, je, savoir que Adil Rami, euh, eh ben, il a commencé le foot hyper tard, qu'avant il travaillait pour la mairie à Fréjus. Enfin, moi, c'est ça que j'aime, et, euh, et la Pro des deux, c'est à ça de génial, c'est que euh, ce sont des joueurs qui ont un vrai vécu et qui vivent encore des choses aujourd'hui ou même des entraîneurs. Tu vois, je pense à l'entraîneur d'Aurillac, de, de, Thierry Pechelestrade, qui est un des derniers remparts de, 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 de ce rugby-là, où lui, en fait, il travaille aussi, à, il est paysagiste à la mairie et il entraîne l'équipe d'Aurillac euh, le, le, le reste de son, de son temps. Donc voilà, moi, j'aime bien raconter des histoires. Et j'avoue complètement, même si, euh, sans prétention, je... je connais très bien le rugby et je sais analyser un match laisser la partie technique et tactique euh, à, à nos consultants
0: mais t'aimes bien regarder les analyses techniques, ah oui moi j'adore ça euh, ouais, j'adore ça, ouais, ouais. Donc, euh, une petite question sur un peu les à côté du sport, euh, d'autres enjeux qui les traversent, donc c'est la féminisation des antennes donc tu fais partie des quelques femmes dans le journalisme sportif, tu as été interrogée par le magazine euh, en ligne chic ouais. euh, sur la question et tu disais que pour toi, la réponse au manque de voix et de visage féminins sur les antennes était d'arrêter de tergiverser et d'imposer un peu aux téléspectateurs, des femmes, à ces fonctions, parce qu'une des pensées ou une des réflexions un peu euh, générales, euh à l'emporte-pièce, on peut même dire, sur le sujet, c'est le fait que les voix féminines sont trop aiguës trop mmh. aiguë, et donc euh, elles sont destinées à ne pas être à l'antenne, euh, parce que c'est désagréable en commentaire. Est-ce que tu as l'impression que les choses peuvent vraiment changer, et qu'elles changent euh...
1: Pour moi, c'est une aberration de dire ça, euh, de dire qu'une femme euh, ne peut pas commenter un match parce que sa voix est désagréable. Euh, je, je trouve ça un peu triste. En plus, si je, si je me souviens bien, c'était une femme qui disait ça dans l'article. Dans mmh. euh, mais euh, je... Je, je pense qu'il faut il faut vraiment avoir un, un comment dire une façon de faire très très simple c'est qu'une femme elle est compétente elle bosse euh, elle n'est pas compétente elle bosse pas un homme est compétent il bosse et il n'est pas compétent il bosse pas il faut pas mettre des femmes pour mettre des femmes euh, mm. nous euh, à Eurosport on a vu euh, des erreurs un petit peu faites on va dire de, 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 de filles qui, qui venaient qui voulaient faire un petit peu d'antenne euh, et puis euh, comme, comme tu dis la féminisation des antennes euh, surtout dans le milieu du sport a créé des vocations euh, sauf que voilà il faut que ces filles là elles sachent qu'on fait pas enfin ce métier il se résume pas à passer à la télé quoi il se... Il se il se, il se résume à mille autres choses et la télé c'est une partie infime de ton quotidien c'est c'est tout ce qui se passe avant c'est des, des, beaucoup de travail etc mais je pense que c'est en train de changer euh, je pense que moi ce que j'aimerais c'est qu'il y ait plus de femmes chefs dans les rédactions c'est pour moi c'est la, la, la vraie la, le vraie, véritable enjeu c'est ça euh, et je parle vraiment même dans le journalisme en général, hein, c'est que tu vois qu'aux postes euh, euh, un peu haut, hautement placés dans la, dans la hiérarchie des entreprises, ce sont souvent des hommes et je pense que voilà, il faudrait aussi euh, équilibrer un petit peu euh, à ce niveau-là parce que des femmes euh, à des postes de, de décision, de prise de décision euh, ça, ça changerait tout d'ailleurs Eurosport euh, a une nouvelle femme, une nouvelle chef d'antenne France, c'est Géraldine Ponce et nous on est trop contents d'avoir de, de, une chef femme parce qu'on sait que euh, voilà ça elle va, avoir, euh, elle va permettre d'équilibrer un petit peu, euh, on va dire, euh, là-haut, dans, dans les hautes sphères de, des directions, elle va permettre d'équilibrer un peu les choses.
0: — Ouais, c'est un enjeu de pouvoir, en fait. Euh... — Oui, c'est un enjeu
1: de pouvoir. Puis là, en ce moment, on est, on est un peu à la croisée des chemins sur euh, les rapports hommes-femmes et tout ce qui se passe euh, de manière générale, euh, les, 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 comment dire, les, les mouvements MeToo, enfin... Euh, moi, je pense à plein de choses quand je quand je te dis ça et et, et je pense que voilà euh, c'est 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 pas géré correctement tant qu'il y a pas une femme là-haut pour dire mais non mais ça on le fait pas en fait ça ça se fait pas euh, oui. les hommes ont tendance un peu peut-être à se rassurer entre eux et euh, se dire que euh, bon bah ça va c'est pas grave on va un peu on va un peu mettre la poussière sous le tapis bon maintenant t'arrêtes tu recommences pas euh, voilà je pense que dans les relations hommes-femmes, tant que là-haut, il n'y a pas des femmes aussi pour euh, incarner euh, ces, ces, ces choses-là, ça ne peut, peut pas fonctionner.
0: Donc Pour euh, venir sur les, les joueurs, euh, les sportifs sont globalement moins médiatisés que les sportifs, euh, même si à peu à peu les choses changent. Euh, Est-ce que tu sens ce mouvement euh, dans le rugby de plus de médi médiatisation sur les, sur les filles c'est ponctuel ça dépend
1: c est, c est, elles sont vraiment tributaires de de, de, de leur calendrier euh, là euh, elle, il va y avoir la coupe du monde de rugby à 7. Euh, comparé aux au garçons euh, les filles ont des, une vraie chance d'aller d'aller loin dans la compétition je pense qu'elles vont être hyper suivies comme elles l'ont été sur euh, sur quand il quand y a eu un tournoi destination parce que elles elles font des grands chelems et qu'elles euh, qu'elles gagnent et euh, et comme elles l'ont été au JO euh, de, de Rio il y a il y, y a deux ans euh, C est, c est, elles sont un peu tributaires des événements. Le top 8, le, le, il n'est pas mmh. suivi. Euh, nous, on est diffuseurs du top 8 et c'est vrai que ce n'est pas un grand succès d'audience, il ne faut pas se mentir, parce qu'il y a un écart de niveau énorme entre certains clubs et d'autres, donc les affiches sont hyper biaisées, galvaudées, donc ce n'est pas très, très agréable à regarder, sauf quand euh, voilà tu as les phases finales qui arrivent, où là, ça s'équilibre un petit peu plus. Et il euh, y a très peu de filles, surtout qui sont euh, qui sont professionnelles. Mmh. Donc euh, c'est euh, difficile pour elles aussi de, de de tout de tout concilier et euh, de se consacrer euh, au, rien qu'à la communication sur leur leur sport, de, de de participer un peu à tous les à côté, etc. C'est quelque chose qu'elles ne peuvent pas forcément faire toutes. Mais euh, oui, mmh. ça change. Et puis euh, moi, j'aimerais juste rappeler qu'elles gagnent quoi,
0: et que rien que pour ça, elles devraient être euh, elles devraient mmh. être hyper euh, encouragées et suivies. Donc ça, ça me fait une petite transition avec mes questions philosophiques sur le sport. Euh, Qu'est-ce que tu penses de l'affirmation qui dit « c'est pas parce qu'on gagne qu'on avait raison et c'est pas parce qu'on perd qu'on avait tort dans le sport
1: bah, ». Il y, y, euh, y a des perdants magnifiques et, et des vainqueurs moches, ça c'est sûr. Euh, on a plus tendance à aimer. De toute manière, en France, on a cette culture du deuxième. On adore les deuxièmes parce qu'il y a toujours ce petit côté oh le pauvre. Bah du coup, on l'aime bien, etc. Et puis on aime bien les, les les on aime bien le courage plus que le plus que le succès en France, mmh. je trouve on a tendance à, à toujours un peu glorifier euh, ceux qui ratent, mais qui ont tout donné, euh, plutôt que ceux qui gagnent facilement. Alors que je pense que dans d'autres pays, on a cette culture de la gagne euh, un petit peu plus assumée. Euh, et en France, on est on est on on a ce côté un petit peu euh, euh, très... Ouais, encore une fois, manichéen, quoi. Mais euh, euh, moi, j'aime bien hein, m'éclater quand je regarde du sport, donc fatalement, euh, par exemple, euh, là sur l'étape de l'Alpe d'Huez autour de France euh, mmh. Romain Bardet il a il a, il a, a fait une étape magnifique il a certes perdu mais il a tout donné au courage face à des joueurs comme Froome ou Guérin Thomas dont je ne, je me garderais bien de faire des commentaires et il a été au bout de son truc et, et moi c'est ça que j'aime et c'est ce que je retiens c'est ce que je vais retenir c'est vrai après euh, sur des événements beaucoup plus populaires comme le football, euh, la coupe du monde de football bah, comme tout le monde j'étais trop contente qu'on soit champion tout en étant absolument consciente que à part contre l'Argentine et l'Uruguay. Globalement, c'était pas top, top, top à regarder. Et puis ouais. la finale était pas très jolie. Bon après toutes les finales des dernières Coupes du Monde ouais. étaient un peu dégueulasses. Mais Il y, euh... y avait pas eu six
0: buts en, en Coupe du Monde, c'était pas arrivé depuis.. Ouais, des... oui, des dizaines <rire> et des dizaines d'années. Et puis surtout, moi je me suis dit, voilà. Pour
1: revenir à la question, heureusement que Pogba et Mbappé euh, marquent des super buts, parce que ce qu'on aurait retenu, c'était ce penalty et euh, le but contre son camp. Et je me suis dit, quand j'ai vu ouais. le premier but de Pogba, je me suis dit, « Putain, mais rien que pour ça, il sauve un peu le, le, la finale en amenant un peu de beauté, parce mm -hmm. que jusqu'à présent, elle était pas très très jolie à regarder. » Mais euh, c'est une bonne question, mais je, je pense qu'en France, on, on préfère perdre en,
0: avec panache que gagner avec facilité. Donc, euh, quand tu rencontres les joueurs de rugby, est-ce que la culture de la gagne est chez tous les joueurs euh, Est-ce que c'est indispensable quand on est professionnel et, ou, et, et donc, du coup, est-ce que le beau jeu, c'est quelque chose qu'il faut laisser euh, aux philosophes et aux commentateurs ouais. de rugby mais je, En fait, je pense que
1: c'est difficile de parler pour eux, mais je pense que leur vie est, est une vie faite d'énormément de, de sacrifices, mmh. Euh, et que euh, ce qu'on retient aujourd'hui c'est les gagnants euh, voilà je, je pense que à part les, les, les gens qui suivent qui sont, qui sont très très avertis euh, personne n'est capable de te dire qui a joué la petite finale pour la troisième place euh, en 98 euh, sur la coupe du monde tu vois mmh. donc je pense que euh, ce qu'on retient dans le temps euh, sur le moyen puis le long terme c'est les gagnants et, et je pense que quand t'es sportif de haut niveau t'en as complètement conscience tu sais qu'au final si tu gagnes euh, le, le Brennus à la fin d'une saison c'est quelque chose qui, qui, qui est mais Marqué sur ton CV, tu, tu, tu fais partie de, de, la, de la confrérie des champions de France. Et euh, je pense que au rugby. C'est beaucoup de sacrifices comme tout sportif de haut niveau, mais il y a aussi cette notion de combat à prendre en, en compte. Tu passes une saison à faire des longs déplacements parce que le, le rugby a, a certes beaucoup de moyens, mais les, la quasi-totalité des déplacements se font en bus hein, pour pour toutes les équipes. Tu fais des longs déplacements, euh, la saison est très longue, euh, tu, tu, tu te fais mal, parfois tu te blesses, parfois tu, tu te fais les ligaments croisés et tu mets six mois à revenir, voire plus, et quand tu reviens, et bah tu sais que seule la victoire comptera de tout manière et, et même si ta famille ta femme te dira quand t'as perdu mais je suis quand même super fier de toi quand, quand bien même au fond de au fond de deux je sais que ils ont complètement conscience que euh, ce sont les gagnants qu'on retient et que peu importe euh, peu importe le reste ça, donc en fait euh,
0: le but pour un joueur de haut niveau c'est de marquer l'histoire
1: un peu euh, on ah pas, ouais alors après c'est une, une vraie question d'ego d'orgueil de ben, je pense que voilà, ch chacun, euh, chacun, chacun vit les choses à sa manière. C'est vrai que euh, moi, je pense aux au, au champions du monde des moins de 20 ans euh, au rugby il y a, il y a quelques semaines. Euh, ils savent que euh, ils sont champions du monde et qu'en plus, c'était pas arrivé depuis 2006 et qu'en plus, le rugby français va globalement pas très très bien en ce moment. Donc, il faut un peu un pied de nez à l'actualité, à l'état, à l'état actuel des choses de, 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 de l'époque à laquelle on vit. Et, euh, et je pense que ils ont il ne marque pas l'histoire fondamentalement puisque le rugby reste un sport de niche et que les moins de 20 mmh. encore plus. Mais euh, oui, quand, es, quand, euh, quand tu regardes le documentaire de TF1 sur euh, les russes, euh, tu c'est un mot qui revient beaucoup. On va, il faut, on, on va aller au bout. Il faut qu'on marque l'histoire. Il faut mmh. qu'on. Qu 20 ans après, 20 ans après, et, et je pense que Didier Deschamps, aussi humble soit-il, il sait qu'il a été champion du monde en tant que capitaine et joueur, et surtout en tant qu'entraîneur 20 ans plus tard. Donc euh, il y a une volonté quand t'es sportif de haut niveau, t'es souvent hyper galvanisé parce que tu crées, parce que tu vois euh, quand quand tu sors d'un stade les gens qui t'attendent pour faire des photos, que tu vois les gens qui qui te qui il y a une proximité même qui peut être un peu désarmante quoi, tu le, ils appartiennent à tout le monde en fait tu vois, on les on les appelle par leur prénom, on les touche, mmh. euh, on les encourage comme si c'était nos enfants, comme si c'était nos cousins, nos frères, nos potes etc. Alors qu'au final on les connaît pas du tout et que ça se trouve ils sont vraiment pas sympas et... <rire> etc. Mais ils savent que pour, 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 pour l'histoire, euh, la victoire essentiellement, euh, c
0: est essentiellement contrat, c'est sûr et certain. Donc, dernière question, mais je pense qu'il y a déjà un peu répondu, du coup, je suis un peu déçue de ma question, mais euh, <rire> est-ce que toi, en tant que joueuse, enfin, si tu joues un jour, je crois que le rugby, ça ne t'intéresse pas trop euh... mmh. <rire> Je fais du beach
1: rugby pour, pour m'amuser l'été,
0: mais euh, j'avoue que je ne suis pas très courageuse. <rire> euh, tu préférerais euh, gagner ou euh, en étant moche en termes de jeu, ou euh, perdre en ayant un beau jeu Tu préfères être la Croatie ou la France <rire> Je préfère gagner en, en pratiquant un beau jeu. Euh, je préfère être la France, de oui, euh, non,
1: mais là, euh, évidemment, je préfère être la France, je préfère être championne du monde, je préfère me dire que, euh, que voilà, euh, comme comme les joueurs de 98, enfin moi, c'était il y a 20 ans, euh, j'avais 9 ans à l'époque, euh, je suis capable de te réciter le 11 de départ euh, de, 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 de la finale 98, alors que je ne regarde pas la Ligue 1, et que... Enfin, si, je regarde PSGOM comme tous les footics du monde, mais euh, le Havre, quand, globalement, je le regarderai pas, tu vois, c'est un truc qui m'intéressera pas beaucoup, mais voilà, ça, ça m'a marqué euh, et je sais que... Euh, que oui, là, je, quand je vois les victoires, quand tu vois les trucs qui vivent, tu vois Perpignan euh, qui, a, qui, a, qui est champion de Pro D2 cette année, quand j'ai vu mais le bonheur qu'ils avaient en eux et puis surtout qu'ils procuraient à leur famille, qu'ils procuraient à leurs supporters, je me suis dit, c'est une belle vie quand même, quoi. Tu, tu rends les gens heureux. Et je pense que... Euh, quand tu perds, même si tu perds magnifiquement, les gens sont tristes, les gens sont déçus. Si on avait perdu en finale de la Coupe du Monde, les gens auraient été hyper déçus. Mmh. La victoire rend heureux, seule la victoire rend vraiment euh, absolument heureux. Même si je pense que sur le terrain, quand tu es acteur, de pratiquer un beau jeu, assez galvanisant, assez, assez joli, c'est forcément beaucoup plus fort euh, que, que, que si tu fais un truc très fermé comme... Euh... Comme Donc, Griezmann aime bien,
0: d'ailleurs, il a dit. <rire> oui, oui c'est la psychomadresse, ouais. un peu. Euh, du coup, dernière, dernière question. Euh, Est-ce que tu penses que, finalement, le but du sport, c'est de créer des émotions et euh, de créer une histoire Par exemple, on le voit avec l'équipe de France, de foot. Euh, ils ont perdu l'euro, euh, en finale, à domicile. Euh, et là, ils gagnent. Et, euh, mm. en bon, enfin, on l'a déjà dit mochement, mais en fait, c'est vraiment pas ça qui compte. Ouais. C'est vraiment la victoire et le fait que, quand on suit notamment le documentaire, mais on l'a vu, parce qu'il y a quand même les, les réseaux sociaux, Oui, ouais, bien sûr. Donc on les suit, de voir qu'en fait, euh, c'est vraiment la revanche. Il y a vraiment ce truc-là, ouais. en fait, qui est hyper fort... Euh... C est le, le, mais à part le sport, et, et peut-être,
1: on va aller plus loin en disant, à part le foot, euh, mm. qu'est-ce qui procure des émotions comme ça, quoi Enfin, mm. tu vois, euh, moi, je, je, de, de voir des gens euh, comme ça, heureux ensemble, euh, mm. c'est un truc qui me rend... D'autant plus heureuse que, bah, comme toi, comme tous les gens de mon âge, euh, je suis la génération qu'on a tendance à appeler la génération Bataclan ou la génération Charlie. La dernière fois qu'on s'est tous réunis euh, ces dernières années, globalement, c'était pour euh, pleurer ensemble et être hyper triste ensemble. Et, quand, et moi, tu vois, quand j'ai vu tous ces gens heureux, j'ai pensé à ces dernières années en me disant ça ça fait ça permet aux gens de respirer et de se dire que y a c'est encore possible quoi mm. tu vois de 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 tous vivre ensemble de 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 fêter quelque chose ensemble et euh, je pense que le sport c'est euh, c'est sa vocation première c'est ça mais surtout c'est un prétexte c'est un prétexte un génial prétexte pour euh, pour pour fêter quelque chose pour avoir une histoire commune on est champion tu vois on est il y a toujours ce on qui qui me fait sourire parce que je me dis on n'a pas joué on s'est pas entraîné on gagne pas ce qui gagne, mais on est champion quand même et et je pense que on c'est 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 on n'est plus tous ensemble comme 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 là ce week-end ces dernières semaines sur sur cette coupe du monde qu'à qu ces moments de, de sport et de de, de vraie ferveur et, ouais. euh, à plus petite échelle, tous les week-ends, dans tous les stades de France, que ce soit le rugby, le mmh. foot, le hand, le basket, euh, le, même peut-être le tennis, etc. Il y a des gens euh, qui sont peut-être des petits groupes de supporters de 30 et qui sont hyper heureux. Moi, je les vois, tu vois, euh, à, à Aurillac, tu as un petit groupe de supporters, ils font tous les déplacements, ils sont une petite quinzaine, ils sont beaucoup moins nombreux que sur les Champs-Elysées, mais ça leur suffit à leur propre bonheur. Leurs semaines sont rythmées en fonction des matchs, en fonction de ce qui se passe, des résultats. Et, euh, et je pense que la, première, la vocation première du sport, c'est ça. C'est de, de rassembler les gens et de les réunir en petites, moyennes et grandes quantités.
0: Ok, bon, on va, tout, on va finir sur cette touche un peu positive. Ouais. Merci, Cécile, de nous avoir Avec aussi. grand plaisir. Et à la prochaine. À la prochaine. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. Vous pouvez retrouver des informations complémentaires en description sur l'invité et son projet et retrouver d'autres épisodes de Fréquence Tournesol sur Soundcloud, Apple Podcast et sur le site fréquencestournesol.fr, tout attaché et sans accent. Abonnez-vous à Fréquence Tournesol sur Facebook pour suivre l'actualité du podcast et la sortie de nouveaux épisodes. À bientôt